0: 一位青年，一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰，所有的听众朋友，大家好，大家晚安。每周三晚上的七点零五分到八点钟，跟着涂杰一起聆听属于台湾年轻人的故事。今天我们要听的故事是来自于哪里呢？苗栗的院里。国力院里这一边，其实它是一个很小很小的村镇角落。这边嗨轰就讨哎，海风使劲的吹，但是似乎在十年前并没有掀起年轻人对于这一边的热情跟想象。大家开始慢慢的人口外流，这也是台湾有很多的乡土小镇会发生的问题。年轻人出去打拼了，年轻人出去大城市念书了，但是都不回到自己的家乡来。今天为大家邀请到了两位呢，他们就是苗栗院里仙海峰的行动团队的共同创办人林秀鹏以及刘玉玉，他们两位很有趣，一个人是院里人，他从小在这边生长长大，来自于农村，以前闲暇的时候下课就是回到农田里面去帮忙，到高中的时候他到台中去念书了，为什么不留在苗栗呢？其实这是在苗栗院里所有年轻人、高中生们共同的愿景。大家都想着，我不要待在这边，长大了有能力了，我就要往外离开去打拼了。可是，身为一个 U Turn 青年，他又再一次回到他的家乡，返乡做努力了。这是为什么呢？同时，更特别的，林秀鹏是他的共同创办人，也就是他的 partner 合伴了。他一直以来都在大都市里面成长，究竟是什么样子的风，把他先回到了院里这边来呢？今天我们就要来一起听听他们的故事。欢迎两位！大家好，我是院里仙海风的共同创办人玉玉。大家好，我是院里仙海风共同创办人林秀鹏。今天他们要跟我们讲什么样子的故事呢？我们就一起来听听。哦、oh, ，今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年装工具 ，What's h a p p e n 哎，院里他在哪里呀、啊？哦、oh, ，是苗栗呀、啊。苗栗，嗯，那边都住的什么样子的人呢？今天要来问问大家的问题是：苗栗院里的人口族群分布，你知道有什么样子的族群们住在这里吗 ？A. 闽南人 ，B. 客家人 ，C. 平埔族人 c 以上皆是。再让大家选择一次 ：A. 闽南人。B. 客家人 ，C. 平埔族人 ，D. 以上皆是。你答对了吗？答案是 D。以上皆是，闽南人、客家人以及平埔族人，通通都住在苗栗的院里哦。其实很多人一想到院里或是苗栗，只想到说，哎、欸、呀，这边应该是谁、啊？因为安家就是很多的客家人吧。但事实上，苗栗不只有客家人而已，这边可是多元族群共同居住以及生活的地方哦。到底苗栗院里是在什么样子的地方呢？院里镇位于苗栗县西南边，有山有海的小镇，拥有冲击扇平原的肥沃土地，可以种植优良的稻米，所以也拥有苗栗谷仓的盛名。同时，也是令草编织的故乡。令草编织是平埔族的文化。后来由汉人将它发扬光大，发展成茂习的产业。今天，我们就在节目当中听一听院里鲜海风的行动团队共同创办人林秀鹏以及刘玉玉来跟我们分享他们返乡打拼的事情吧。工服务 ，Let's go！ 一起青年行动 ，I care。好的，所以院里呢，不是大家想象中的只有客家人而已。今天秀鹏以及玉玉就来跟我们讲有关于院里的故事了。大家好，嗯、呃，其实我
1: 是苗栗院里出生长大的小孩，呃，不过我在高中的时候就离开家乡到台中去就学，呃，在台北念大学，那之后呢，就在台北。呃，就业，所以其实离开家乡有十几年的时间了。那因为二零一三年有一个社会运动，所以号召我返乡，那才有机会认识到呃秀鹏，然后一起创办一个呃青年团队，叫院里掀海风。我们之后就开始扎根社区，然后做一些呃历史文化的调查，开始慢慢重新认识自己的家乡。嗯
0: ，所以等于是你是先在院里成长，嗯、然后接着就到所谓的都市或是大一点的城市里面去念书。接着，你现在又回到院里来去做服务了，对不对？
1: 对，没错
0: 。好，那究竟你在回来之后，发现院里有什么样子的问题？你们又是什么样子解决呢？接下来，我们就来问问你的第二个 partner， 回到家乡之后遇到的这一位秀鹏，你跟院里之间的关系又是什么呢？是我，我比较特
2: 别是，是我其实院里不是我的原生家乡。嗯，对我常常会开个玩笑说，我不，我是一个没有故乡的人。因为常常搬来搬去，小时候长大就搬过了非常多的不同的都市。是、嗯，那基本上生活的环境都是都市，像新加坡啊、台北这样的地方，是离农田啊、土地非常遥远的。嗯，那我是因为跟玉玉在呃院里的这个环境的抗争认识之后，我们在思考说，哎、欸，为什么我们这一辈的年轻人会离土地越来越遥远？嗯，然后我们是不是心中还是有一些情感的联系，跟他是？呃，跟这些农田啊，跟这些农夫，其实情感上还是很接近的，可是又模模模模,模糊糊。像我自己在院里，我就感受到，其实是一个既陌生又熟悉的感受。那所以对我和育而言，其实都是在一个探索的过程。嗯，在探索我们跟土地的连接。嗯，然后我们对于家乡的定义到底是什么？那玉玉他是对于原生家乡的一个探索，我是对于啊、呃，我其实我也自称自己是返乡青年，因为、嗯。我我认为其实是一个返回乡土的过程。我的爸爸妈妈也是乡村长大的小孩，嗯，但只是他们在台湾是经济起飞的时候来到了台北这地方打拼、嗯，那后来就落地生根了。可是我的阿公阿妈跟他们都是在农村长大的，那我到底跟农村有什么样的关系？而台湾的乡村和农村也渐渐在消失，那我们这一辈年轻人可以做些什么来？呃，保护我们这样的记忆，这样
0: 。所以其实就从二零一三年那个时候开始，你们注意到了苗栗院里，一个是注意到自己的家乡，一个是本来也许对这个地方没有这么多的熟悉认识，可是开始愿意到这个地方更深入了解他们的故事。你们开始进行了一系列的活动跟行动之后，一直到去年一百零八年，也参加了教育部青年发展署的青年社区参与行动计划二点零 Change Maker， 所以你们也开始有了一些新的想法。今天在。节目里面跟我们聊一聊，你们正在做些什么？也许我们也能够一起来共同参与。先跟我们讲一下，这整个行动计划里面，你们其实是有一个 pattern 的，对不对
2: ？是我们其实今年呃很幸运，教育部这个青年发展署 change maker 支持之下呢，我们是想要推动一件事情，是、嗯、其实也是我们从社会运动学习到的一件事情，是我们发现很多时候抗争和运动告一个段落之后，嗯、呃。很可惜的是，议题没呃告一个段落了，但是人还是会留下来嘛。那人到底他对于这个地方的想法是什么？如果我们今天不要不当的开发，不要不当的发展，那我们想要的发展是什么？那首先要去探索这件事情。嗯，但很多时候你会看到像院里这样的地方，或是很多台湾的乡村，他最大的问题是来自于他没有自信，他觉得发展这件事情不会在我的地方发生，所以有可能像我们这边百分之五十 percent 的人口是务农的。老农夫他们一生最大的成就，是让小朋友离开农村
0: ，就是离开自己的家乡
2: 。没错，就是离农是他们这一生最大的成就。对，那这个、哦、这个最探探探探究到他最深处，就是其实是没有自信，就是我对于这个地方是没有自信的、嗯，我不知道这个地方有什么发展可言，所以最好我是让我下一个世代离开这里。而下一个世代怎么想的呢？下一个世代也是这样想的，他觉得啊，我要念书，我要工作。在我的家乡是不可能的，嗯，所以我们其实今年和过去这从二零一三年之后开始一直在思考，怎么样让在地的人有自信、嗯，怎么样让在地的人互相支持，形成一个新的网络，嗯，不是彼此那么的疏离，然后彼此只能离开家乡，就是跟家乡整个是断裂的，就是这个疏离感如何去把它缝合。
0: 我想要问一下玉玉，所以刚刚他有提到说，确实大家对于这个土地是没有自信感。你自己在从小这边长大，你自己感觉也是这样吗？嗯，其实我自己是一个劳动阶级出生的家庭，嗯、像我爸爸是做装
1: 潢的，是棕红哎、欸嗯，就是木工师傅。嗯嗯然后妈妈其实是传统的家庭妇女，就是在家里，呃，在那种呃家庭及工厂。的那种年代，他是在家里的客厅做卡卡邦啊、嗯，就是车缝一些呃背包啊，或者是、啊嗯、呃纽扣等等的东西。嗯、那其实，在那样子的环境出生呢，我自己小时候呃没有特别有意识，可是是去上学之后发现，哎、欸，大家都是小客车会去接送小朋友，可是我是走路去上学的。那我遇到台风天的时候，爸爸其实是开着。呃，两人坐的小货车来载我跟我两个妹妹，所以变成我们是三个小孩，子要挤在两人坐的小客车。那那时候我就发现，哎、欸，别人家都是，呃，就是为什么我们家是货车，然后别人家是小客车、嗯，所以你就开始会有比较的感觉。那比较的感觉，你就会开始发现，哎、欸，是是我们家的条件比较不好，然后好像有一点丢脸，有一点自卑。然后阿公是务农的。然后，所以可能你在农忙的时候没有办法出去玩，你就要帮忙做一些晒稻谷啊、嗯、等等的工作、嗯。然后我们小时候其实跟姐妹都是在田里面玩耍，玩稻草啊，就可以玩得不亦乐乎。所以其实那以前的小时候其实是很矛盾的心情，你觉得那些东西是很熟悉、很亲切的、嗯，可是你同时比较其他的同学，嗯、好像又呃生活条件又不太一样，所以其实小时候反而会觉得，嗯，我要发奋图强，我英文、国文。数学我要考得很好，考一百分、嗯，考全校前几名、嗯。那我为什么要考那么高的分数？我就是要离开家乡，我希望可以去台中，去大都市念更好的学校、嗯。我希望去台北念大学。所以其实小时候还不是很理解自己的家庭背景的时候，其实很想逃离家乡的，很想要把这些看起来比较落后或是看起来没有那么光鲜亮丽的东西，想要把它丢掉。所以，我曾经，嗯、呃，还没有回家乡之前，我也是很向往，哎、欸，穿着高跟鞋啊，然后化妆，然后在周末的时候会去百货公司逛街。尽、嗯、管百货公司的东西我买不起<笑>、嗯，可是我还是会觉得，嗯，尽量讲着字正腔圆的国语，不要让人家听听出来。其实我很会讲台语，所以，可是，在那个过程中，你慢慢真的是远离家乡，台语怎么讲都有一点忘记了。对，反而是回来的过程，重新再去把自己的这些文化跟历史慢慢找回来，嗯、慢慢拥抱这个东西，你才会慢慢重拾这个自信。嗯
0: ，嗯身为一个 U Turn 青年，你看到自己很向往都市自信或是时尚的感觉，然后再一次回到院里土地的怀抱，然后接着就成立了我们的院里先海风。你们自己实际上面来说，为什么会叫这个名字？因为里先海风也跟闽南语，或是你刚刚讲到。到的土地文化跟语言也有一点关系，对不对？是没
2: 错，我们因为呃，我们院里靠苗栗的西南边的海边、嗯，然后我们那边东北季风一吹起来，风就特别的大。就台、欸、风，对对对对，就台、欸、风就台风，然后像扇去配一样、嗯，所以叫扇海所以我们在地人会这样讲、嗯。然后它很有趣，就是那个风大到你会觉得在海边有风吹沙嘛，很像去饺子一样。对
0: <笑>对，哇，女生都应该要去吹一吹，没错，吹海风，欢迎大家来院里吹海
2: 风。<笑>嗯、对，那可是这也很有趣，就是这个名称叫这个名词叫做扇海风。可是 “send” 这个字，其实我我们常常听到这个字是来自于八点档《Send 翠配》的时候 ，“send”、oh. 嘛，对不對,对？你被人家打巴掌<笑>、嗯，对，那我们就觉得很怪啊。就是靠海边的人，好像红桃朱一贵，你就要被选择、嗯，你要被打巴掌，都是这个被动语态、嗯。可是有没有可能，今天我们今天青年返乡了，他、嗯、能够产生不一样的改变？他其实要主动做出一些不一样的事情。嗯、所以我们就把这个 “send” 改成仙“先、嗯”嗯。是一个手字旁掀起来的掀，嗯，我们希望用我们的双手来掀起一个不一样的浪潮，不一样的海风，然后它可以温暖的承接更多的返乡青年，同时我们重新看待我们在地的这个土地的价值。所
0: 以你们主动的去掀起了这个海风之后，你们到底实际执行了哪一些计划呢？也让我们一起来好好听听这一段故事。嗯，一开始我们呃最最初就开始接触我们院里的农业，因
1: 为院里非常多人口都是务农的。那我们当初接触到社会运动的那些老农夫，其实我们开始发现他们很多人其实已经开始使呃不使用农药跟化肥、嗯，因为为了自己的身体健康，为了土地的一种环境的健康，所以开始呃用友善的工作方式。可是我们后来发现，他们呃不太知道怎么做行销。怎么做通路的宣传、嗯？然后再加上这个社会上，其实对嗯农、呃、产品呃比较容易是去看它的果实，就是漂不漂亮，可能忽略了它、哦、对忽略它的价价价值、嗯，就是务农的这种价值，反而是可能用价格去比较，或是用它的外观的美美美不美丽、好不好看去比较、嗯。所以我们就开始思考，其实农夫有非常多身体的那种墨绘知识。就是他的脚可能伸进去土里面，他的鼻子一嗅，他大概就知道，呃，明天会不会下雨？嗯、对，那个湿气还有露水的那种程度，所以他其实是整个身体就有一点像是大自然的温度计。它是可以感受到这个环境的，可是其实这种知识我们一般人可能没有办法学习得到。那我们就想说，那透过食农教育的方式，呃，让更多人让消费者是可以直接接触到农夫。那农夫他的呃通路也可以透过这种食农教育去分享他的呃农产品，然后分享他务农的这种经验。所以我们就开始做呃友善农业的这种行销跟推广。
2: 对，那同时也有做蔺草编织的产业复兴。嗯，我们也发现，哎，院里除了我们有苗栗古长之称，其实在1970年代之前，有一个很重要的产业，它就是蔺草编织，而且有非常非常多的女性在这里面，它不只是一个哦帮她的老公的一个产业，它其实就是这个产业的主体。也就是说，我们希望透过令草产业，重新呢让在地的农村妇女们有自信。他们曾经用他们的双手养活了一家人，只是这个产业因为工厂的兴起，因为人口的外移，所以造成产业的没落。可是现在台湾有一个新的机会，就是我们的社会环保意识抬头了，对于台湾的本土的自然纤维的素材是有兴趣的。那令草它就是一个很特别的东西，它其实有特殊的香气，又可以吸汗，又亲肤，所以当它做成草席、草帽的时候，其实还是现在的人还是很适合使用的。所以我们就觉得好，现在还有这个市场，而且呢，还有60岁以上的阿姨阿妈，他们还会做编织。那有没有一种可能是不要让它停在这个世代？他有办法传承给新的年轻人，他、嗯、能够接触到这件这个东西，而且他对于他家乡的东西是有情感、有自信的、嗯。这个东西是其他地方没有的，只有我们院里跟大甲、大安溪的南北岸有的一个特殊的文化。嗯，所以这个东西要怎么去推广，我们就很认真的去思考，从后端的销售一样。很多东西，农业啊、产农产业，它遇到的问题就是通路是没有的，所以我们要先打开通路。我们在台北的小农市集贩售我们院里的农产品跟蔺草编织的作品，那带着这些农夫跟阿妈呢，能够来到现场跟台北的人互动。那台北人就会觉得哇，好稀奇哦、喔，从来没看过这些东西，会给他很大的鼓励，给这些阿妈们说啊，你们做的东西很重要。他们受到鼓励之后，其实那个自信会提升，然后他就会。多做一件事情，就是他愿意教学，所以我们就会在台北，我们在院里的学校，国小到国中到高中，我们都办宁草编织的课程，让阿妈来教。甚至呢，我们有一个很特别的机会，是在去年，我们带着阿妈去了欧洲的荷兰，去跟外国人分享怎么做编
0: 织，而且场
2: 场爆满。我们办了五天的工作房，每一天都爆满。然后阿妈就特别的开心，她就说：“哇，原来他们的东西竟然可以在国际对阿多阿妈哎哦,哦<笑>这样子，在国际舞台是可以发光发热的。<笑>那他回来，整个村庄的人也会围着他们说：‘哦，那你们去荷兰怎么样了呢？’哦、这样子，然后呢，<笑>这个故事又可以跟我们在地的小孩讲，就<笑>他们都会觉得：‘哎，这个东西只是我乡土教材里面的一个东西，<笑>然后都是阿妈在做的啊，根本没有什么发展性可言。’嗯，就殊不知。阿妈比他还早出国了，这样子、哎、呦<笑>对，所以就会那个整个地方的自信是很不一样的。嗯，那除了教学、除了贩售之外，还有一个我们在面临在地的一个很重要的挑战是，令草它作为一个经济作物，它其实还是要种植的。嗯，那近年来其实种植的面积不断的下降，这也是因为我们的人口其实高龄化了，所以在种植令草的农夫很多人也退休了。然后，甚至其实去年才刚有一个最后一个种植令草、专业种植令草的农户过世、嗯，所以呢，其实二零一九年我们整个令草的种植面积全台湾哦，以院里最为最重要的这个种植的种种镇，它剩下零点七公顷，甚至零点五公顷，因为其中零点五公顷因为那个人过世。所以没办法来得及采收、啊，嗯，所以其实你会看到这个产业，它从上中下游都需要努力，嗯，所以我们从下游开始，不断往上缩到上游。今天其实我们也有。嗯、呃，认识的同学跟伙伴愿意跟着我们去将这个令草重新再种回我们的土地。
0: 嗯，对我发现其实秀鹏跟玉玉你们做的东西，除了发现问题之外，你们在后续解决问题的时候，其实是一系列的思考，而不是说只求一个短期。我今天告诉你，它是一个计划，我完成就好。我觉得很多的青年团队在执行的时候，会更有行动力的事情是，我们来到了这里，我们会知道我们对于它未来的想象是什么。那更进一步的执行。包含你讲的，呃，中游、上游跟下游，我都去做一个完整的整合，把这个故事能够继续的流传下去。那其实讲到这边，你就会想：哇，你们真的做了好多好多的事情，里面一定有很多的印象深刻的故事，当然也不乏一些挑战。我们接下来要请你们继续来跟我们分享。那在这段时间呢，我们稍微休息一下，在这边想要请你们帮我们推荐一首歌曲，也能够代表你们的行动计划。
1: 嗯、呃，我们想要推荐苏打绿的《十年一刻》这一首歌。为什
0: 么推荐这首歌？嗯
1: ，因为这一首歌是在讲的是，呃，上台一分钟，可是台下可能有十年功。嗯，对，其实是要，呃，像我们这样子的青年团队，呃，怎么样去做出对，呃，社区有改变的一些小小的行动？呃，行动是大家显而易见的，可是我觉得比较难的是潜藏在下面的。一种呃田野调查、嗯，你需要扎实的了解这个地方的生活韵律。你的食衣路、行都跟这个乡村，都这跟这个社区有连接的时候，你当然会发现它有可爱、有美丽的地方。可是你也会慢慢发现它可能有问题的地方。那你就会开始去思考，那自己可以产生行动、可以介入的方式是什么
0: ？好的，那接下来我们就一起来听听这一首来自于苏打绿的《十年一刻》。
3: 两人说带着闹个五七发，百花手上飞扬、啊。年岁的河里三百趟，那江水走遍大街小巷。不管是身带劲弱，抽炮楼炮也能让你气傲。你年生一顿饭也听你唱，可能忙了又忙，可能伤了又伤，可能无数。初开在东方，一过芬芳，天在笛上荡漾。Yeah、难忘花火在日常，英雄好汉，王子去上成长、啊。将心灵的面具涂画，那角色穿越时空。冰霜与风霜，那个段场夜在吹风。消磨着一身魂，也陪你闯。看能忙得又忙，看伤了又伤。看能无数年。泪在夜晚长了又长，可是换来成长，可是换来希望。
0: 大家好，大肠癌真普遍，每二十人就有一人五大肠息肉，可能而变成大灯癌。平常时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大灯癌唔变惊。以上广告由国民健康署提供。小朋友，你们长大要做什么呢？还没想到哎。现在有个职业试探的机会，分别在台湾科学教育馆、公共资讯图书馆、科学工艺博物馆以及海洋生物博物馆，都可以体验航空与渔业的 VR 实景，还有机器人闯关等等有趣又好玩的活动，可以从活动当中找出自己的兴趣跟职业哦。酷哎，赞哎！请上网搜寻“即职大玩 Job”。以上广告，教育部提供。在台湾，每年有十万癌友因治疗没了毛发，他们害怕出门，不敢照镜子，甚至中断或放弃治疗。看似平凡的头发，对他们来说是保护，是自信。我是黄家谦，我是夏天。诚挚邀请您支持癌友假法租借服务，祝抗癌路上的病友活得久，活得好。癌症希望基金会捐款专线： 0 2 3 3 2 2 6 2 8 7零二三三二二六二八七。我们有
3: 爱，有爱，我们有爱，秋来秋日艳开
2: 。我们是台北室内合唱团，您
0: 现在收听的是教育广播电台。一位青年，一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎回到教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天节目当中，继续来跟大家一起来挖掘来自于苗栗“院里仙海风”行动团队的共同创办人林秀鹏以及刘玉玉的青年故事，再一次跟大家打声招呼。
2: Hello， 大家好。大家好
0: ，刚刚在前一个阶段呢，其实听他们讲了很多院里的故事，尤其是阿妈到荷兰去，我觉得那一段的时候有一种觉得阿妈终于扬眉吐气，不会再被这些孙阿公阿尼在冲下啦，哦，就觉得哦阿妈就搞哎呢，真的瞬间有一种光环感，全部都跑出来了。不过，其实在执行的过程之中，你们从二零一三年相识，然后一直到现在一起打拼到二零二零年的开始了，中间经过这么长的时段，一定也有很多让你们印象深刻的故事。是，接下来就请你们来跟我们一一的分享喽
1: 。嗯，其实我们苑下风一直以来在做的事情，就是把习以为常的一些在地的特色重新挖掘出来，重新理解跟诠释、嗯。不管是我们看到的那种友善农业，或者是阿嬷编织的那种蔺草，其实都是习以为常，可是没有人重新去认识跟理解的时候，你可能就会。呃，把它的价值会放得很低，嗯，对。可是我们重新挖掘之后，就会去思考，那这些东西它应该要有一个传承，或者有一个教育的一个过程，让在地的小孩子他在呃小时候的时候就可以有这样子的自信。所以我们其实呃在去年，哎、欸。不是去年，应该是前年的二零一八年的暑假，我们一群仙海风的核心伙伴决定，我们自己来投资，在院里开一家复合式的独立书店、哦，就是有咖啡厅，然后也有书店。嗯嗯、那为什么选择书店？其实是很有方向的，是想要有营造一个文化基地。那那个文化基地，我们认为阅读可以让小朋友透过呃看一本书就可以看到不同的世界，嗯、那他就不会被局限在这个农村，然后没有自信的这种乡下的地方。所以，我们其实在经营这个书店的时候，一开始觉得有一点辛苦，不确定社区的人能不能够走进我们的书店，然后来买书。嗯、可是我们后来发慢慢发现，其实在地有那种社区高中的小朋友，他其实是在呃周末的时候。他会愿意来到我们的书店念书。那其中有一个小故事是，呃，每个礼拜，呃，都有一个小朋友高中生，他会坐在一个角落，那就点一杯热美式，那就很认真的在那边念书。嗯、那去年暑假刚好我遇到他，就跟他打招呼，那他就问我们。说，呃，海峰姐姐，我想要问你，我如何准备考试的备审资料、嗯？那我觉得，嗯，小朋友就提出了这个问题，也许我可以帮一点忙。那他说他想要念社工系，嗯、我就很惊讶，哇！社工系，所以你是对人有关怀，对社会想要贡献服务吗？那我就看他非常的紧张，对我提出这个问题。他旁边就有小纸条、笔、嗯、记本，就说：“哦，社区社社区工作就是要共好，要互助。”所以我看到时候觉得很感动、嗯，太好了，这个小朋友，如果我可以帮忙你，呃，就是准备一些备审资料，那应该可以做一些事情。嗯、然后，于是我们觉得，呃，开始看这个小朋友。他的备审资料的准备，开始帮他挑错字，然后开始跟他有一点沟通。为什么你的动机是这样子呢？那你现在缺了哪一些资,资源，可以让你可以往这个方向前进？所以，我们就开始进行辅导。那我们后来发现，我我的资源不能够只有服务于这样子的小朋友。我想，应该除了他之外，有更多的高中生在面临生涯跟这种。呃，考试的选择其实有非常多的困惑，嗯、特别是在苗栗院里这样子的比较偏乡的社区高中，所以我就开始跟我们的伙伴讨论，我们可以号召更多呃返乡青年，他可能都是在大学念不同的科系，也许他们回到家乡来进行分享的时候，就可以让高中生有更多的选择、嗯
2: 。对，而且我们也真的发现，其实院里说他偏乡也没那么偏乡，因为蛮卧龙藏虎的。嗯，有蛮多蛮多念不同科系的大学生跟研究生，他是很乐意在这个时候跟家乡产生另外一种连接。嗯，也许他没办法真的回来到院里，可是他可以在周末的时候，在暑假的时候，愿意花那一点点的时间来陪伴在地的小孩。我觉得这也很有趣，其实是也许他们也在陪伴他们小时候的自己，就是也许他们小时候没有得到这些资源，他们希望他们当时的小时候是可以得到这样的支持。那也许他们在现在是可以给这些人支持，是在陪伴他们的小时候。那我们真的因为这样认识了非常多，其实他可能哎国文满积分啊，他可能呃什么什么科目很厉害，那所以不只是给了这些在地的社区高中生有枝芽上的想象，其实我们在今年也发起了一个叫“院里教育部”的活动、哦，我们希望透过这种返乡的青年，哦、他也可以支持高高中生，怎么支持呢？教育部的“育”是芋头的“芋”，嗯，对，然后我们提倡的就是说在地的孩子，我们来在地自己来支持。然后怎么支持呢？我们是透过贩售，今呃十一月到二月的时候有一个很重要的我们在地的农产品的产季，就是芋头。贩售这个芋头，总共有百分之六十的利润，我们会交给我们的农夫。嗯、那百分之四十呢，交给我们教育的职工，他
0: 们的车马费以及讲义的印制费。哦，就是那一些回来交这些备审资料，或者是我某某满积分应该要怎么样才念书的这些职工们。是是是，没错，嗯、提供给他们一些
2: 读诗上的技巧，或者。支持，然后呢，这些教育职工他可以得到一个非常微薄的车马费，嗯、同时有讲义的这个这个费用。那这些小朋友免费的来上课，他免费上一个小时的课，他不用付钱，但是他要怎么样偿还这个在地人支持的这个体体制？对，没错，他就是两个小时的社区服务。所以，他继、okay, 续回馈回去。没错，所以他是一个在地有机的循环、嗯。他得到了别人给他的帮忙，他也要给别人帮忙。嗯、所以他就会跟我们跟在地的华山基金会、嗯、是跟这种失可能是失智啊失忆的老人家，他必须陪伴老人家、嗯。同时或者是跟在地的爱妈，他要跟流浪猫狗有一些互动。嗯、所以他形成了一个。今天高中生他也是一个可以主动回馈家乡的一个角色哦，他得之于人，但他也可以受之于人、嗯，所以形成一个大家都互相帮忙，也互相受到帮助。的一个
0: 有机的体系嗯，嗯，对，因为其实一个地方它真正要活络，应该不只是任何一个年龄层，或是任何一个人、一个群体大家想要做，而是应该比如说像你刚刚讲的，不论你们是把长辈的这些知识来去做循环，接着有力出力，有钱出钱，有智慧的人出智慧，让他去做正向的循环，可以让整个土地里面的人能够更加的去做活化。不过，其实你们做的计划，我自己听都觉得说，哇，这真的其实是结合了在地的农民。然后结合了在地的教育，同时之间那些。出去打拼的人们也可以回到这片土地上面来。这计划听起来非常非常的完善，但中间一定经过很多的努力，当然也会有挫折跟挑战。有没有什么事当时你真的觉得说，哇，这真的好难？那你们又是怎么样子来去突破它的呢？是
2: 主持人刚才就是突破盲点了，就是<笑>真的有很多是是，没错，是的。我们的其实我们我们有一个想法，就是确实是，嗯、呃，社区要能够活络起来，它一定是有钱出钱，有力出力，嗯，没办法只靠国家。就是中央的补助，它是有限的、嗯，那怎么办呢？所以他能够做到的事情，就是我们把过去的一个传统复兴起来。那个传统就是我们这边也拜妈祖，妈祖庙城以前在妈祖生的时候、哦，其实有非常多的活动，是、嗯、大家就是收钉口钱，每一个户人家有多少人，我就出多少钱，嗯、而且不止出钱，要出力。才可以把这个祭典办好，嗯、让妈祖得到光荣嘛？就是哇，原来我们的这个聚落有这么多
1: 的人，大家共同抬轿。对对对对，没错
2: 。<笑>那我们就觉得还会
1: 办流水席，对，對会请一些比較家家户户会办流水席，对
0: ，会热闹。从小你有吃到是不是？有有有
2: ，有<笑>请亲戚回来吃饭啊，嗯、或者请弱势的族群，在一年一度是有一些饭可以吃，他得到一些温暖的一个地方。嗯那庙妈妈祖庙城现在这十几年来比较没有这个活动了，那就是当然就是因为人口外移了嘛，嗯，所以老人家也没有办法办活动了，所以我们就觉得要把它办起来，我们要一年一度有个祭典，我们就办了一个叫海风祭、哦，对。叫 High Home Festival， 跟家乡说一声嗨的一年一度的活动。嗯、那这个活动听起来很棒啊，有钱出钱，有力出力，对不对？嗯、也确实，我们、呃、成功的募资到五十几万的钱，每一年可以 run 一次这样的这个祭典，哦、對,对，完全
1: 不靠政府的补助，就是
2: 可以靠你们自己的募资、嗯，用民间的方式對。对，在地人他认同，嗯、在地人有对于家乡是有认同感的，嗯、他愿意出钱出力当志工。那这个活动当然办得起来，可是其实它过程中是非常艰辛的，嗯，因为我们刚开始在地方上跑说，说跟老人家说，哎、欸，我们要不要在庙城前面办活动啊？就像以前一样，舞台搭给妈祖看嘛，嗯，我们请一些唱母语的乐团来唱歌，我们来摆市集，以前会有雅齐亚嘛。嗯卖热狗啊，卖香肠，我们可不可以不一样？有一些农夫啊，来摆他们
1: 的有种植的农夫、嗯對，对，没有通路，可是我们让让他们来试机，就会让更多消费者知道，原来院里的物产非常的丰富。
2: 对，然后让庙埕前面的农树下也有更多的活动啊。以前农树下大家不是会在那边乘凉聊天嘛？大、嗯、吹那我们可不可以聊一些我们觉得很在意这一年一度，就是小镇发生的事情，我们很在意的事？那大家觉得听起来很棒啊？然后就结果有人然后就问说，那？刚有炒米粉会当提。他就是觉得，哎、欸，是一个好像是传统的那种活动，<笑>就是会有免费的摸彩啊、插笔混，他才会有那种、呃、动力动力才要来庙会的感觉對，对，或者是
1: 会以为，哎、欸，有没有免费的洗碗巾啊、肥皂啊，我可以拿回家？就是我觉得，呃，地方可能因为这种台湾的选举文化，所以可能有一种根深蒂固，觉得，哎、欸，活动都是要免费的，然后一定要有一些呃免费的赠品，所以才会吸引我去参加、嗯。可是像我们这样子。做呃这种译文记，其实是想要扰动地方，让大家可以主动来参与。所以我们一开始就有一点，嗯，哎、欸，没有送这些赠品呢。可是我们邀请阿伯阿姆、阿公阿妈一起来现场玩。你来到现场、嗯，你就会知道这个活动是什么。其实是
3: 十
2: 这几这十几年来才出现的一个状况啊，是因为可能有一些社区它。有些状况，他没办法动员到那么多人的时候，他就要送东西，東西才能换得人出现、嗯。可是我们发现，其实最早最早之前的庙会活动，他不需要这样的、嗯，他是不是为了东西而来的？他不是为了得到免费的东西，而是他希望可以投入在这个社区里面的，而且是有
1: 认同感的。嗯、对，
2: 那那個、时候就会被问这个问题，就是刚武差逼混，或者说啊，你们到底在这边搞这件事情？刚武黑帮，刚武哈登，就会一直被这样子的一种负面的。呃，情绪冲击，就说啊，原来其实在地人是这么的没自信到。到我们今天要投入，你不会得到非常多给你的掌声就算了，他可能一开始会充满的质疑。嗯，可是我觉得我们现在风在这边做事情的一个经验，也我觉得是很值得跟各各很多想要再投入社区的青年分享，就是其实不要，我觉得那个不用害怕，也不要觉得那是老人家的恶意。其实它是来自于地方已经太久，他没有觉得有希望的感觉了。所以他需要花一点时间去蹲点，去做一些改变的尝试。一开始得不到支持没关系，人家会觉得你一定会跌倒的心情，你就要告诉他说：“我不会跌倒，我们要一起走才不会跌倒嘛。嗯”所以今天互相扶持走下去才是一个你希望是你要先坚持才有的，而不是你要看到他你才要去做嘛。嗯就是我们需要先做一段时间，你才会看到这个地方是有改变的。毕竟，十几年来已经没落的东西，你如何能期待这一两年、两三年就可以有改变呢？它就是需要大家一起来努力跟长时间的、嗯
0: 。我觉得，其实就像你们刚刚一开始推荐那首歌《十年一刻》是一样的道理的，就是需要永远这些行动计划都不是一时之间或一年，我在这里就可以突然改变一些什么。那其实，在这段过程之中，当然有经过一些很心酸的时候，自己心理建设的时候。自己喊话的时候，嗯、你们自己回顾一下二零一三年的自己跟现在，觉得你们自己在过程之中有什么样子的成长跟改变呢？嗯
1: ，我觉得一开始就像呃，刚刚秀鹏提到的那些困难，就是你要跟社区的长辈说我们办这个活动的意义是什么，或是你要跟社区的长辈介绍我们的工作是什么，其实那都是对他们来说都很抽象。你跟他说：“哎、欸，我是在这下哭扛溃。”他们就觉得，哎、欸，社区工作这很抽象，什么是社区工作？那你开了一间不会赚钱的书店，长辈们也会有一个问号，哎、欸，这是补士班，阿喜公这是咖啡厅，<笑>对，阿、啊、开茶店是什么意思？<笑>他们其实会有很多的文，就是有一些疑惑。嗯、所以你说文化工作、社区工作是什么？它有一点难以想象。可是我觉得真的是需要靠各种呃，拉着他们一起参与的过程中。有很多时候沟通不是靠语言的，你一直跟他讲，一直跟他讲，他可能不见得听得懂。可是你透过一起跟他办活动，一起跟他做行动的时候，他慢慢在那个场域里，他被调动他的动能的时候，他开始发现他跟你这个世代的年轻人可以有连结的时候，他的智慧被年轻人尊重的时候，那个关系开始建立的时候，他开始会互相尊重。互相理解，那他也会进而认同我们的理念、嗯，甚至掏钱出来，甚至是愿意一起来帮助我们、嗯。然后我觉得这个过程应该是，呃，就是一个长时间的耕耘，然后我们觉得比较有收获的、嗯，所以常常会在小小的事情上会有一点。会有很多的感动，虽然遇到的困难跟挫折很多，嗯嗯甚至会有长辈问我们：“你这样子有没有赚到钱啊？」就是很关心你，对，会不会有，就是可不可以让你的肚子有温饱啊、嗯？甚至是那呃隔壁的阿、啊、姆、嗯、啊，还觉得怕我工作不稳定，还会问说：“哎、欸，有那个高尔夫球场工作？对，有那个什么甘地，<笑>就是、啊、对，然后。”会不会比较稳定？然后去介绍我们做这样的工作。嗯嗯所以其实我们中间花很多的呃行动的方式去产生一些沟通。可是其实在过程中，只要有一小点的一个阿贝阿姆的认同，或是呃一个阿阿贝阿姆，他觉得我们的存在是有价值的，我们就有非常多的感动。譬如说，我们开了那家书店，我们常常工作会到很晚，到十点、十一点、十二点，那个书店的灯其实都还没有关。掉、嗯，那对面我们附近其实住了非常多的老人家。对面的阿妈走进来就说，他就以为，哎、欸，你们生立这就好哎哈嘿，等会弄阿北关起来，<笑>就他其实要讲的是说，还好我们的灯一直亮着，所以他如果在对面，他觉得有什么事情好像。我们年轻人就在，所以他常常对会常常拿一些公文、一些信件，他自看不懂，他就会来问我们年轻人，哎、欸，这个信是什么意思、嗯？所以他其实就开始有一个社区的一盏灯的感觉。那其实，在今年暑假，我们也在那一条书店的巷子，就遇到了一个意外，就是隔壁有一个七十几岁的老人家，他突然跌倒在家中的浴室。可是那一条路都是一些高龄者，完全没有人发现这件事情、嗯。然后是我们听到远处有一个呼喊声，然后那个有一个阿姨冲过来跟我们的书店的伙伴说：“哎，鲜海风的伙伴，我跟你说，那个隔壁有一个阿嬤跌倒了，可是我的腰不好，赶快去救她。”所以我们赶快年轻人跑到隔壁的阿嬤家去把她从地上就是把她搀扶起来。然后我们发现，如果我们真的就是太晚去救他的话，他可能会失温，因为他整个冷水还好不是热水，是冷水。他躺在浴室里面，对，淹没了，就是淹到他的快要到他的鼻子，嗯嗯、对。然后我们就赶快去救他，这样子
2: 。对。然后其实我们我们我们也在思考这件事就是，就说其实一间在乡村的书店，当然阅读人口不多，所以我们服务的人不多，很多时候是高中生、国中生他来看书，所以我们的灯可以为他点到比较晚的时候。那很多时候也不只是为这些下一个年轻的世代点灯，其实也是为这个高龄的社区点灯。它是一个社会安全网的灯。今天为了这些老人家点灯，为了这些下一个世代的国高中生比较没有受没有那么多资源的学生点灯，还有一个很重要的意义是，其实是为了像我们新海峰团队的返乡青年也点了一盏灯，因为点了一盏可以回家的
1: 路的灯，它是有发展的可能性的。对每个人都是可以对这个社区，呃，产生连接、产生行动，所以它不分世代的。就是那一盏灯，是它是一种新的可能性的希望。我们不一定要在都市那么的庸庸碌碌啊，然后做捷运的时候人挤人，然后住在公寓里的时候，你门关着不一定跟隔壁的邻居非常的认识。可是回到乡村，它当然有辛苦的地方，可它重新把这个网络连接起来，老人家，然后年轻人、小朋友，然后我们可以一
0: 起共同生
1: 活在这个土地上
0: 。嗯。今天呢，非常谢谢两位来到我们的节目当中，跟我们分享院里先海峰的行动计划。我觉得，与其说我听到了一个计划，不如说我听到了很多感动的小故事。也谢谢你们为院里这一边点燃了一盏又一盏希望的灯。那今天最后在这边的话，你们有没有什么话想要鼓励一下十八到三十五岁的青年呢？嗯
2: ，我们觉得啊，其实我们自己也经历过这一段路程，就是返乡的路，其实非常辛苦了。很多时候很像是离开家乡，你才会找得到回家的路。就也许你走得很远是为了回家嘛，那可能要绕一条路没有错，而且这条路可能蛮崎岖的，会跌倒啊，会受伤。但是可能我觉得很重要的是要勇于呃尝试，然后不怕犯错。就是呃有时候会跌倒，但是不代表这条路是错的，而是它只是障碍比较多。那我们要呃再走下去，但走下去可能需要伙伴。那我们要记得，我们身边总是有这些人的。那看见彼此，然后拉着彼此继续往前走，这是我觉得这个路上需要呃长出来的一个能力。对，勇于
1: 尝试。那玉玉呢？呃，我觉得也是鼓励年轻人勇敢地踏出那一步。因为我觉得呃，在做社区工作或是文化工作的时候，其实很多时候我们以为我们在帮助别人，其实我觉得更多时候你会透过这个行动重新认识自己。你会重新去思考，原来这就是我养成的过程。你会开始拥抱自己拥有的，不会一直去看我自己缺乏的。那我觉得拥抱自己拥有的，它是一个很重要的自我认同跟提升自我自信，甚至是认识台湾的文化一个很重要的路程。所以鼓励更多年轻人去探索，不论那是不是你的家乡，不论
0: 在都市在乡村，都可以找到自己可以立足的一个角色。勇于尝试，拥抱自己所拥有的事物。今天谢谢秀鹏以及玉玉给我们的故事分享。接下来就到我们的下一个单元。究竟这样子的秀鹏以及玉玉，他们平常的时候都看些什么样子的书，跟什么样子的电影呢？年轻人看什么书？看什么电影？听什么音乐？看什么展览？我思故我在。I think, therefore I am
2: 。是我们呃推荐的书是《社区设计》，由三崎亮所写的。那他是日本的一位建筑师，他在探索社区的不同的意义。因为他做一个建筑的空间设计者，他发现原来很多时候所谓的呃身障人士，他不是因为他的身体的障碍。而是空间使他障碍了。老人家他有障碍，是因为我们空间使他障碍了。所以如何让空间能够更友善？而这个空间它不只是硬体的空间，它也有软体的空间。也就是人跟人之间的互动关系，如何去把它再修复回来？那个段落跟死人障碍的这件事情，能够把它修补起来。那我觉得这是蛮好的一本书，对我们也很有启发。因为我们发现，原来在社区工作，你不是只看到一个地理上的距离的这个社区范围，很多时候是人跟人之间的距离很遥远。你可能住在旁边，那我们是天涯之远呢、啊？那如何把这个距离拉近？如何让我们之间的关系修复起来？我如何跟我们脚下的土地明明就很近啊，脚下就是土地了，我们的关系却这么的遥远，如何把它修复？这本书给我们很大的启蒙
0: 。嗯，再来是玉玉呢？嗯
1: 、呃，如果我要推荐一部影片的话，是纪录片。那那一部纪录片叫做《乐生活》，它是在描述呃以前台北县新庄，现在是新北市了，在新庄的。一个小山坡上面住着一群因为麻风病、汉生疾病，在小时候就被收容到的一个集中的一个呃医疗住宅的一个地方。那那里讲的是一群因为麻风病，所以呃可能有一些截肢、断手、断脚的一些阿公阿妈住在那里的生活。那因为面临呃就是现代的这种捷运开发，所以可能开始要挖掉他们的家、拆掉他们的家，然后让。他们移到别的地方去居住。那这一部纪录片呢，其实是很深刻的，在描述社会比较边缘跟底层的老人家他们如何呃生活生存的故事。那这部。为什么推荐这部纪录片？是因为我跟秀鹏分别，呃，差了我们的年龄差了四年，可是我们同时都因为这一个学生运动、社会运动而启蒙，开始对呃人有更多的理解，对弱弱势的族群有一些呃认识，呃，然后怎么样去看社会结构下。人其实是有非常多，呃不得已的扭曲，然后不得已的苦衷。那如果我们可以理解的话，我们在做社区工作的时候，就会对人跟这个社会保持更多的。善心跟良善，那保持这样子的良善的心态去面对很多挫折的时候，就比较容易可以化解，所以很推荐大
0: 家看这一部纪录片。今天非常谢谢秀鹏以及玉玉。其实，在这个单元里面，我们一直希望的是什么样子的人看什么样子的书，跟什么样子的电影。相信透过他们的推荐，大家也会知道，呃，无论你是要做一个社会的工作者，还是说你想要富裕一个都市跟计划，从他们平常在看的书跟看的电影，其实就可以感觉得出。来，他们是二十四小时都一直在,在思考，怎么样子跟这个土地之间的距离能够更加的拉近，怎么样更了解那些我们不知道的都市角落。今天再一次非常谢谢两位来到我们的节目当中，谢谢谢谢谢谢大家。那我们稍微休息一下，等一下再继续回到教育广播电台，听更多有关于教育部青年发展署即将举办的精彩活动。活动都在这里，活动地图 ，I enjoy， 活动地。To I enjoy， 欢迎继续回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。这个单元呢，要告诉大家教育部青年发展署即将举办的精彩活动，或是专门给我们1 8到三十岁的青年可以提出的计划补助案。首先呢，是1 0零九年的大专生公部门见习计划，目前呢第一梯次，也就是在今年的4到五月份的时候要进行见习的，即将要开始开放报名咯。我们预计呢是在一月十号，也就是两天之后，会开始开放职缺的刊登。那陆续会由各公部门上网刊登职缺，报名呢是到额满为止。所以建议大家，如果呢你现在是大专校院的学生，你对于到公部门见习非常有兴趣的话呢，可以随时来关注 Reach 职场体验网的网站内容，或者你也可以到我们教育部青年发展署的官方网站，也可以查询得到。我们呃，陆陆续续报名呢。从一月十号开始开放之后，预计会一直到三月初这段时间呢，各个公部门都会陆陆续续的来刊登职缺，所以大家千万不要错过喽。接下来呢，是一百零九年补助办理青年海外志工服务队暑期计划与推动青年海外长期志工的计划，鼓励十八到三十五岁的青年能够参与海外，就是台澎金马以外的地区的志工服务，希望能够结合非营利组织以及大专校院，运用青年所学的知识以及专长来提供其他国家的地区有价值的服务，并且他称联合国永续发展。的目标，增进世界与其他国家人民之间的互相了解以及交流。那这两个计划呢？一百零九年补助办理青年海外志工服务队的这个暑期计划，是预计到四月中的时候会截止；而一百零九年推动青年从事海外长期志工计划的第二阶段的提案征件呢，是到四月三十号为止。如果大家对于详细的内容有兴趣的话，可以到青年海外和平。工作团的网站就可以查询得到，当然也到我们教育部青年发展署的官方网站也可以看到相关的资讯喽。以上就是我们的青年故事馆，如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记要锁定教育广播电台每周三晚上的七点零五分到八点钟，一位青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。我是节目主持人图杰。我们下周青年故事馆再见喽，拜拜。